0: Em 1944, os Estados Unidos construíram a cidade secreta de Richland, em volta da usina nuclear de Hanford, que produzia plutônio para a bomba nuclear. Um ano depois, com projetos roubados de Richland e Hanford, a União Soviética começou a construir sua cidade atômica. A 1800 quilômetros de Moscou, existe um outro mundo, um lugar estranho, fechado, um lugar ultra secreto. A cidade se chamava Azorsk, mas muitos se referiam a ela como Cidade 40. Uma cidade Ural do Sul, na Rússia. Uma população de quase 100 mil pessoas, a cidade possui ruas, avenidas, parques e praças, estádios, ginásios, teatros e museus fazia lembrar uma pacífica cidade de férias. Todos que moravam em que ou Cidade 40 diziam que morava numa linda cidade, mas ninguém podia visitá-la, pois era um lugar muito especial, onde não se podia chegar de trem ou de ônibus. Quem morava na Cidade 40 podia visitar pessoas fora da cidade caso sua solicitação de saída fosse aprovada, mas quem morava em outra cidade não podia entrar na Cidade 40. cidades fechadas são um estado dentro do estado até mesmo dentro dessas cidades cercadas a instalações separadas que também tem cercas a cidade 40 é onde quase toda a reserva de material nuclear russo é armazenada o sistema impede rapidamente tentativas de acesso não autorizado acesso não autorizado não pode ser imaginado para invadir a cidade 40 Seria necessário uma grande operação militar, com uma grande força de ataque, incluindo tanques e armamentos pesados. A Cidade 40 é uma cidade aconchegante e bonita, é uma cidade de intelectuais. Todos os moradores recebem uma boa educação, as escolas recebem investimentos, os moradores também recebem um bom sistema de saúde. Mesmo que não seja tão bom nos dias de hoje. Os cidadãos estão acostumados com o melhor. Uma cidade fechada significa não apenas os confortos da vida, mas também segurança. Em Azorsk, os pais podem deixar seus filhos na rua até tarde da noite sem problemas. Algo que em outras cidades não é possível. As crianças têm que estar acompanhadas. As pessoas que nascem a Zorsk permanecem lá. Havia uma organização chamada Planet of Hope que lutava pela abertura da cidade. A organização não é reconhecida pelas autoridades, porque são considerados inimigos da cidade. Mas sempre que uma autoridade, seus amigos ou familiares têm problemas com a lei, eles procuram uma organização porque ninguém quer ajudá-los. Para muitas pessoas não há em quem confiar. Azorsk é uma cidade fechada desde sua inauguração. Originalmente, a União Soviética procurava um lugar para produzir plutônio para armas. O local onde foi construída a cidade foi encontrado em meio a uma floresta. A condição de proibida da cidade faz a população ficar de olho em estranhos. Comumente, pessoas desconhecidas fazem perguntas sobre a cidade, como é a vida, entre outras coisas. Mas ninguém diz nada. Se alguém contar algo, passa a ser considerado um traidor. de agosto de 1945, os Estados Unidos bombardearam Hiroshima com a primeira arma nuclear usada na história. O secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e do Comitê Central da época, Joseph Stalin, estava determinado a criar outra em resposta. Em total sigilo, a União Soviética começou a construir sua primeira usina nuclear chamada Mayak. Apesar de Mayak ser apenas uma fábrica em Azorsk Historicamente Mayak sempre foi mais importante que a cidade Aos poucos pessoas eram levadas para trabalhar em Mayak, Mas ao serem levadas, não sabiam para onde estavam indo Geralmente passavam por uma longa viagem de trem Onde pessoas contavam que estavam sendo levadas para uma cidade subterrânea Que viveriam embaixo da terra mas ninguém sabia de nada. Para construir a fábrica, utilizaram mão-de-obra de presidiários como trabalhadores da construção. Também levaram os melhores físicos do país, todos a serviço de Igor Kurchatov para a produção de plutônio. Kurchatov era considerado o pai da bomba atômica soviética. As pessoas trabalhavam com plutônio sem proteção. Muitos morriam, então tinham que trazer mais e mais pessoas para trabalhar na produção. Famílias foram criadas, crianças nasceram. Foi assim que Azorsk se tornou uma cidade de verdade, para manter sua localização escondida dos inimigos. Mayak e é a Cidade Azorsk, ou Cidade 40, não foram colocadas em nenhum mapa. Tudo era rigorosamente controlado pela Polícia Secreta de Joseph Stalin. Se alguém se recusasse a trabalhar, seria preso ou executado, porque passava a conhecer os segredos de Estado. Não tinham escolha. Os trabalhadores não acostumavam com o fato de que, como peões, eram movidos de um lugar para o outro. Aceitaram isso como um processo natural de construção socialista. Mesmo assim, a situação era como se fosse uma prisão. As pessoas levadas a que eram tidas como desaparecidas pelos familiares. Tudo era mantido em sigilo. Não podiam sair da cidade ou escrever cartas. Realmente era como se estivessem desaparecidos. Pessoas torturadas pela guerra e pela fome foram trazidas para um lugar que parecia o paraíso. De repente havia comida, vida social e entretenimento. O seu silêncio era o preço de uma vida melhor. Eles criaram sua própria ideologia. Somos os salvadores do mundo, criadores da proteção nuclear. Essa ideologia é o que os mantém até hoje. Tinham de tudo, mas ninguém questionava porque era desta forma. Muitos pais ganhavam dinheiro suficiente para dar conforto à família. Também não diziam onde estavam trabalhando. Alguns moradores diziam a seus filhos que trabalhavam numa fábrica de chocolate. Então sempre tinham que comprar chocolate e levar para as crianças. Os moradores de Azores que ficavam chocados quando saíam da cidade. Não encontravam quase nada nos supermercados, por exemplo. Não havia leite ou pão. As prateleiras eram vazias. As pessoas que viviam em Azorsk tinham coisas como caviar e leite condensado, que era algo raro e que toda criança da União Soviética sonhava. É preciso entender como a União Soviética era naquela época. Era um prestígio estar em Azorsk. Eles não se sentiam presos e tinham o melhor que precisavam. Eram frequentes as mortes na Usina Mayaki. Muitos trabalhavam com produtos radioativos sem a devida proteção, mas não sabiam a causa na época, pois não faziam a conexão. A maioria estava morrendo de doenças cancerígenas. Não suspeitavam que a cidade naquela época já não era mais adequada para humanos. Muitos faleciam entre 18 e 38 anos de idade. Crianças nasciam com um sistema imunológico fraco, já que seus pais e o avós trabalhavam por décadas na usina Mayak. É o resultado do impacto de longo termo da radiação. O corpo dessas crianças funcionava de forma que toda a comida causava alergia, outras também tinham uma série doença de pele congênita. É uma rara desordem genética da pele, causada por uma mutação em qualquer um dos quatro genes conhecidos como responsáveis pela formação da queratina. O mais triste é que pelo menos três gerações têm grandes chances de herdarem essas doenças, já que são doenças genéticas. Os trabalhadores da usina, depois de receberem uma grande dose de radioatividade, eram dispensados para descansar. Não eram mandados para suas casas, pois o transporte funcionava em certa hora. Depois de trabalharem no chamado local sujo, a única forma de relaxar era ir ao bar, tomar cerveja. Achava-se que a cerveja tinha um efeito terapêutico de limpeza. Em 1949, foi realizado o teste da bomba nuclear soviética, chamada de Primeiro Relâmpago. Em 1961, mais uma bomba soviética foi testada, a chamada Bomba Tsar, uma bomba de 58 megatons, a mais potente arma nuclear já testada. Em que havia abrigos antibombas em caso de emergência. Um abrigo para cada grupo de prédios residenciais. Na escola, desde a primeira série, professores ensinavam a usar os abrigos. Na medida em que se desenvolvia armas nucleares, o perigo de uma guerra nuclear de pequena escala ou explosão acidental se tornava real. Enquanto as usinas se desenvolviam, um acidente também era possível. Na cidade, havia uma estação de pesquisa científica experimental. Era um instituto secreto para estudar o impacto da radiação na saúde e no meio ambiente. A pesquisa se tornou relevante com o desastre em Chernobyl, em 1986, já que uma grande população estava vivendo e plantando em território contaminado. Este conhecimento seria necessário em caso de uma guerra nuclear local. As pessoas precisavam comer, elas moravam em uma zona radioativa, então métodos de sobrevivência precisavam ser criados. Os resultados das pesquisas sobre os impactos da radiação nas futuras gerações foram preocupantes. Muitas diferentes doenças foram citadas, porém quando a pesquisa foi publicada, todas elas foram encobertas, deixando apenas doenças alérgicas. Houve uma pressão contra publicações sobre efeitos de longo prazo da radiação na saúde e sobre como a radiação afeta as crianças. Não era permitido. No passado, a cidade tinha controles de radiação e sanitários muito rígidos. Todas as ruas eram lavadas em um determinado dia da semana. As folhas secas eram coletadas. A grama era cortada o que ajudava a lidar com a emissão de áreas de pequena escala. A cidade estava sob constante controle sanitário. Agora ninguém mais se importa. Segundo moradores, as novas autoridades não fazem nada. Nos últimos anos as ruas não são lavadas e as gramas não são cortadas. Na cidade 40 há uma belíssima cadeia de lagos. Um lago mais bonito que o outro. O lago Irtjash, o lago mais bonito, é chamado pelos moradores de Lago da Morte, ou Lago Plutônio. O lago está altamente contaminado de Plutônio. O lago Plutônio deságua no rio Tchecha, que é a principal fonte de água da região, e um dos lugares mais contaminados da Terra. O gado da vila vai até o rio e bebe aquela água. Se o gado só bebesse, receberia menos radionuclídeos. Mas ele também entra na água, misturando o sentimento com o nível superior da água limpa. O gado bebe aquela água contaminada e vai para o leite. As pessoas usam o leite para fazer laticínios e bebem ele puro. Durante os primeiros anos de funcionamento, quando a tecnologia era nova e experimental, ninguém se importava o que aconteceria com o meio ambiente. Os trabalhadores não se importavam, porque tinham sido contratados para construir a bomba nuclear. Eles faziam o que mandavam. Ninguém achava que o lixo permaneceria radioativo por milhões de anos, então eles jogavam os produtos de reações químicas no lago. No início dos anos 90, informações sobre poluição e acidentes surgiram. O primeiro desastre registrado, foi oficialmente chamado de acidente, mas foi o depósito planejado de lixo altamente radioativo no rio Tiexa. O segundo maior acidente aconteceu em 29 de setembro de 1957, quando um container subterrâneo de lixo radioativo líquido explodiu. Assim a nuvem radioativa começou a se espalhar. Como resultado, um grande território, com mais de 105 km de comprimento e 9 de largura, foi contaminado com radionuclídeos. Pessoas e animais foram afetados. 23 vilas precisaram ser destruídas. Mais de 100 mil pessoas foram evacuadas para áreas seguras. O terceiro maior acidente aconteceu em 1967, quando o Lago Karachi, onde era despejado e ainda continuam despejando resíduos radioativos, secou e criou uma tempestade de poeira, que contaminou um vasto território, em particular várias vilas próximas ao rio Tiexia. As consequências das atividades da Usina Mayak foram realmente desastrosas. Pode-se dizer que Mayak foi construída com cadáveres e corpos humanos destruídos. Claro que a população não sabia nada sobre isso. Pessoas costumavam a pescar e nadar naquele rio. Em algum momento, a Agência de Energia Atômica Internacional descobriu o se no Oceano Ártico, e a investigação descobriu a origem. Eles o rastrearam até o rio Tiesha. Meio milhão de pessoas que vivem na região de Azorsk foram expostas a cinco vezes a quantidade de radiação que aqueles afetados por Chernobyl. Pessoas que vivem em cidades fechadas, defendem os seus direitos na justiça muito a contragosto. A população ainda tem medo, e elas vão à justiça apenas quando estão desesperadas. As cidades fechadas ainda lembram a União Soviética. Na União Soviética, o status legal das cidades fechadas nunca foi definido. Quando Mikhail Gorbachev saiu do poder por volta de 1991, e Boris Yeltsin tomou seu lugar, a população começou a perceber uma melhora. A ordem foi introduzida. E foi nos anos de Yeltsin no poder, que a Rússia e suas cidades fechadas começaram a se reestruturar para se livrar da velha poeira soviética. Após a dissolução da União Soviética, as cidades secretas russas passaram a ser reconhecidas como lugares nos mapas. As cidades fechadas receberam seu status legal em 1994, quando, por decreto governamental, receberam nomes públicos. A cidade 40 recebeu o nome de Azorsk. Em 1994, quando a cidade foi reconhecida, recém-nascidos receberam certidões de nascimento, na qual constava Azorsk como cidade natal mas todos que nasceram em Azorsk antes de 1994 eram registrados como se estivessem nascido em Chelyabinsk eles não podiam excluir a possibilidade de que um desastre podia varrer a cidade da face da terra então eles registraram de forma que seria facilmente apagado se necessário a população solicitou aos cartórios de Chelyabinsk para corrigir a certidão de nascimento mas ninguém constava em seus arquivos respondiam que eles não nasceram na cidade mesmo constando em suas certidões Hoje Mayaki produz isótopos para a indústria médica e espacial mas eles ainda estão trabalhando na defesa do país e é segredo do estado há cerca de 14 mil pessoas trabalhando em Mayaki se multiplicarmos por 3 Contando uma mulher e filho adulto, são mais de 42 mil pessoas que têm uma relação com a instalação, mais 28 mil pensionistas. Então há 60 mil pessoas que estão ligadas a Mayak e sabem de suas atividades. A maioria dos que trabalham em Mayak na produção de armas trabalham com segredos do estado. Cada um deles tem um oficial do Serviço Federal de Segurança, que monitora sua vida privada. Onde vão? Com quem se encontram? Quanto dinheiro gastam? O que compram? Eles monitoram tudo. O trabalho do Serviço Federal de Segurança é silenciar dissidentes. Atualmente... Mayak armazena, em média, 50 toneladas de armamento de plutônio e 38 toneladas de urânio enriquecido. A Unidade do Serviço Secreto Federal de Segurança Mayak guarda um perímetro isolado. O esquema de segurança é validado anualmente em inspeções que certificam que tudo está seguro e como deveria. Nunca houve um único caso exceto pelo assassinato de Levitinienka, no qual qualquer material físico tenha sido ligado à União Soviética ou à Rússia. O antigo espião russo Alexander Levitinienka foi morto por envenenamento radioativo, afetando as relações entre Londres e Moscou. O Polônio encontrado em Londres leva a acreditar que ele foi envenenado por Polônio 210, que foi colocado em seu chá, o assassino de Levitinienka, esperava que ele morresse há alguns dias. Foi somente porque ele morreu três semanas depois, os médicos tiveram chance de descobrir a verdade. Depois do desastre em Mayak em 1957 e do desastre em Chernobyl em 1986, muitos russos aprenderam a não confiar no Estado. Muitos se sentem especiais em viver em uma cidade fechada. Outros tentaram sair dela diversas vezes, mas o destino sempre os trazem de volta. Existem diversas cidades fechadas pelo mundo. Na Rússia, além de Aziorsk, há também Sarov, Myrny e outras dezenas. No Cazaquistão há três conhecidas. Baikonur, Kurchato Township, e Nos Estados Unidos no passado, as cidades Hanford and White Bluffs, Los Alamos, New Mexico, Oak Ridge, Tennessee, Richland e Washington eram fechadas. Evandro Pinheiro e este foi o podcast Averigüei o Mistério. Siga o arroba o M no Twitter e o Evandro underline boss. Envie suas sugestões, críticas e elogios para o e-mail AverigueoMistério@gmail.com. Curtam a página facebook.com.br Averigüei Mistério. Eu sei que tem muitos ouvintes que baixam podcast pelo iTunes ou ouvem por aparelhos da Apple. Então vai lá no iTunes e deixe sua avaliação. Obrigado por ouvir e até o próximo mistério. Come <laughs> on.